0: Dios le bendiga iglesia. Recogemos nuestro espíritu en este momento. Hoy estamos a casa llena. Precioso se ve en cada uno de ustedes. Júbilo hay en la casa del Señor. Nos alegramos en Él. Y hoy venimos a adorar, venimos a, a exaltar su nombre. Juan bueno, qué bueno que estás aquí. Dile al que está a tu lado, qué bueno que estás en la casa de Dios. Al que está del otro lado, díselo nuevamente. Muy bien. Yo quiero que en este momento inclinemos nuestros rostros. Aquietemos nuestro espíritu y oremos a nuestro Dios para que Él pueda ministrar nuestros corazones. Padre, gracias Señor. Hoy presentamos esta palabra, Señor. Hoy queremos, Señor, que así como Te adoramos, Señor, y fuimos bendecidos, Señor, a través de la adoración, podamos ser bendecidos a través de Tu palabra, Señor. Que tu pueblo hoy pueda salir regocijado, Señor, con las buenas noticias, Señor, que tú tienes para nosotros. Porque tu palabra, Señor, es como un manantial de vida, que cuando estamos Amén. muertos podemos ir a ese manantial y nos, y nos llenamos de nuevas fuerzas. Nos llenamos de nueva vida, Señor, de la vida que solamente se encuentra en ti, Señor. Hoy el mundo, Dios, está buscando vida en cosas huecas, en cosas vanas. Pero nosotros hoy estamos delante de tu palabra, Señor. Estamos delante de lo que realmente da vida, Señor. Y tú, oh Dios, nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por eso hoy venimos delante de ti, siguiéndote, Señor, hacia donde quiera que tú nos lleves, Señor. Por eso hoy estamos delante de tu presencia, Señor. Trae temor a nuestros corazones. Trae temor sobre tu palabra. Trae reverencia sobre tu palabra. Danos un corazón y una mente, Señor, dispuesta. Pon en, mi, pon en mí un corazón dispuesto, Dios. Y renueva mi mente si hoy está llena de, 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 de tantas cosas, Señor. Aquí está nuestro espíritu. Oh Dios, y ten misericordia, Dios, del predicador. Que salga tu Espíritu Santo, sea el que fluya en esta mañana porque cuando el Espíritu fluye hay libertad hoy oh, hoy queremos Señor que a través de tu Espíritu Santo seamos ministrados Señor y que podamos aprender Señor algo más sobre ti Señor en este día gracias Dios en Cristo Jesús amén muy bien Dios le bendiga una vez más hermano en el día de hoy vamos a ver un tema bien interesante y es sobre la obra del Espíritu Santo este tema es un tema de los que menos se predica en, en las iglesias sobre la tercera persona de la Trinidad en la Trinidad hay tres personas y yo creo que eso es algo elemental es algo fundamental para la salvación que todos debemos saber hay tres personas y esas tres personas son Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre es aquella primera persona que, eh, que aunque los tres son iguales en deidad, en cuanto a autoridad, pero tanto la primera persona como la segunda se sujetan al Padre. Y desde la antigüedad nosotros hemos visto una manifestación del Dios Padre. Sobre todo en el Antiguo Testamento. Nosotros podemos ver a Dios obrando en él. En el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver, a través de los Evangelios, nosotros podemos ver a Cristo durante 33 años y medio aquí en la tierra obrando en gran manera. Y vino, y como hablábamos, Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Pero, ahora en el tiempo de la iglesia cuando Cristo se fue Él no se fue y no dejó solo Él dijo que iba a enviar a, a la tercera persona cuando el Padre tenía manifestación con el pueblo lo hacía a través de las nubes de teofanía y demás cuando Cristo tenía contacto con su pueblo lo hacía de frente de una manera corpórea pero ahora en el tiempo de la dispensación, el tiempo del Espíritu Santo, tú y yo podemos no tener un contacto corpóreo con el Espíritu, sino que Él está ahora dentro de nosotros. Y qué privilegio ahora que Dios no está en el cielo, Dios está ahora en mi corazón. Dios está en tu corazón. Qué bueno ahora que Él, Él ahora gobierna toda nuestra vida a través de la tercera persona el Espíritu Santo y quiero primero decirte que nadie absolutamente nadie ha obrado más en tu vida que el Espíritu Santo nadie hay gente, que, hay gente que tú le tienes mucha estima y tú dices wow pero fulano ha hecho tanto por mí o mi mamá ha hecho tanto por mí o mi esposo mi esposa ha hecho tanto por mí pero realmente nadie ha hecho más por ti que el Espíritu Santo de Dios todo lo que Él ha hecho sobre nosotros es una obra inmensa que nosotros no podríamos hablarle en el día de hoy. Vamos a dar pincelado de lo que Él ha hecho. Pero la obra del Espíritu Santo sobre tu vida es inmensa y tú no puedes ignorar las personas que más ha hecho por ti. Tú tienes que estar pendiente y presente, número uno, todo lo que Él ha hecho por ti y que está en ti. Y Él sigue en nosotros obrando. Como decía, es la tercera persona. Muchos tienen al Espíritu Santo como una fuerza. Lo ignoran de tal manera que no lo ven como la persona de Cristo. O la persona del Padre. Lo ven como una fuerza. Como, como algo, como un objeto que Dios usa. Que no, tiene, que no tiene poder propio. Ni tiene autoridad propia. Ni tiene una personalidad propia. El Espíritu Santo es tanto como tú y como yo. Porque Él nos formó. Por eso Dios le dijo a Zacarías, le dijo, mira Zacarías, eh, yo quiero decirte algo. Yo te, voy a, yo te voy a defender a ti, pero no será con ejército ni con fuerza. No será con ejército ni con fuerza que yo te defenderé, sino con mi espíritu. O sea, él dice, no será con fuerza. O sea, el espíritu no es una fuerza. El espíritu es una persona. Y esa persona que es el Espíritu Santo quiere gobernar sobre la vida de la iglesia. Y si hoy en día la iglesia está como está es porque no le hemos dado el lugar a la tercera persona de la Trinidad sobre tu vida. El Espíritu Santo en el hebreo, la palabra Espíritu en el hebreo, lo que significa es Ruab. El Ruab de Dios. Esto significa un hálito como un viento y todos nosotros tenemos el hálito de vida todos los que estamos aquí tenemos ese hálito ese viento de vida y así se manifiesta el Espíritu sobre ti que hay momentos donde tú ni lo sientes pero Él está haciendo una obra Él se mueve, Él se representa como un el ruat, como un hálito que a veces tú no sabes lo que Él está haciendo en ti pero Él está haciendo una obra preciosa sobre ti y sobre mí y a veces tú ni cuenta te da de la obra que Él está haciendo. Pero también el Espíritu Santo se muestra como una brisa. Ya no es un hálito. Ruá también es brisa. Es algo ya que tú lo sientes más. Y tú vienes a la iglesia y tú sientes la presencia de Dios. ¿Cuántos pudieron hoy sentir la presencia de Dios? Él se movió como una brisa. Y pudimos sentirlo. Y Él está ahí dentro de nosotros, pero ¿qué pasa? Que Él está dentro de nosotros, pero Él también se mueve en medio de nosotros. Él se mueve tanto dentro de nosotros como fuera. Cuando estamos como congregación adorándole, el Espíritu Santo se está moviendo. Él está aquí ahora mismo. Él está aquí en medio nuestro, transformándonos y Él sigue obrando. Porque yo dije que nadie ha hecho más por ti que, que el Espíritu Santo. Él no se cansa Pero también la palabra ruat, Significa tormenta y viento Y hay momentos Donde necesitamos que el Espíritu Santo Se mueva sobre nuestra vida No como un aliento o una pequeña brisita Porque hay muchos aquí Que lo que necesitan es que el viento lo tumbe Necesitan que la obra de Dios lo, lo, Le impacte y como el apóstol Pablo que iba sobre Damasco, de repente hubo una luz, hubo un, una, un, una tormenta que lo tumbó como si fuera un viento y lo tumbó de caballo. Él no se cayó porque no sabía cabalgar. Él se cayó porque ese, ese Espíritu Santo lo tumbó. Y muchos de nosotros hemos sido tumbados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos están entendiendo lo que yo estoy diciendo? Y hay momentos en tu vida que tú necesitas que Él te tumbe. Porque nuestra voluntad quiere tomar el control de nuestras vidas. Y Él está ahí y dice, yo soy un viento también. ¡Aleluya! Necesitamos que Él se mueva de todas las formas. Hay momentos donde tú no necesitas un viento. Donde tú quizás... Eh, eh, tus emociones están dolidas donde tú fuiste quebrantado Él no puede venir como viento y azotarte Él viene como un hálito fresco que te da vida que te abraza y con sus alas te cubre y te, y te calienta ¿cuánto han sentido ese caliente del espíritu? en momentos de soledad y de prueba Él está ahí como un aliento uh. El Espíritu Santo no solamente se manifiesta sobre ti directamente, sino sobre todo lo que tú necesitas. Y Dios, yo quiero que vayan conmigo, por favor, a Job 23, 13. Allí nosotros vamos a ver que el Espíritu Santo, el Espíritu Omnisciente, mostró su poder en la creación. Primero vamos a ver el Espíritu creando. Él fue, que, él fue que estaba ahí ejecutando las palabras del Padre y del Hijo. Él, es, él, él era aquel carpintero que se movía en la creación. Y vemos que dice que su Espíritu, hablando del Espíritu Santo, ¿qué dice? Adornó los cielos. Job 26.13, si no lo tiene. Y qué yo dije... 23, súmenle tres más. Job 26, 13. Dice la palabra, ¿qué dice? Su espíritu adornó los cielos y lo dejamos hasta él. Lo adornó, lo embelleció. Él puso cada estrella en su lugar. Él no te iba a tirar en un lugar sin ser bello, él embelleció el firmamento. Y puso cada estrella a la distancia que tenía que estar. Él le dio forma a cada estrella. Con su poder, con su ruat, creó cada estrella del firmamento. Decoró los cielos. Todo lo que brilla en los cielos. Todo lo que brilla. Cuando tú miras de noche el cielo, eso que tú ves ahí, ¿ustedes saben quién lo hizo? El Espíritu de Dios Ese fue nuestro Dios Espíritu Porque nosotros vemos el Espíritu como que no es Dios Sí, Dios Espíritu Sobre ti vive Dios En tu casa vive Dios El que creó los cielos vive en ti El que adornó los cielos ahora está adornando tu mente, tu corazón Mi interior él está haciendo una obra ahora y vemos, si van allá a Génesis 1, 2, que en medio de la creación del mundo, sabemos que la tierra estaba desordenada y vacía. Estaba vacía, estaba hueca, nada estaba en su lugar, lo que iba arriba estaba abajo. Lo de abajo estaba arriba. Habían cosas juntas, pegadas. Nada tenía forma. Todo estaba en un amplio desorden y en oscuridad. Y el versículo Génesis 1, 2 y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero llega él la gente y el Espíritu de Dios, ¿qué hizo? Se movía sobre la faz De las aguas Él estaba allí en la creación Y alguien decía Que como una gallina Abre sus alas Y Toma el lugar De sus polluelos y lo anida Así él se puso sobre el mundo Y su plenitud Y sus alas, su sombra, Su poder Comenzó a darle forma a cada cosa y ya lo que era oscuro dejó de ser oscuro, ya comenzó a haber luz, las aguas estaban en su lugar, todo comenzó a estar en su lugar, porque el Espíritu se movía y lo, y lo bueno del Espíritu es que él siempre se mueve, dígale que está a su lado, el Espíritu siempre se mueve. A veces nosotros creemos que Dios no está haciendo nada de nosotros, pero como en la creación el Espíritu se está moviendo sobre la máxima creación de Dios que eres tú y soy yo. Si se movió en la creación, se moverá en tu vida. En tus circunstancias. Se moverá en tus debilidades. Se moverá en tus temores. Dile Espíritu Santo. Ven a mi desorden. Ven a mis áreas vacías. Llénala. Quita las tinieblas que hay sobre mí. Y trae orden. Porque Dios es un Dios de orden. Dios no iba a crear nada. Hasta que no organizara lo que había. Y Él organizó. Antes de decirse a la luz recójase tal cosa y poner la tierra, eh, en la semilla en la tierra y al hombre. No, Él te iba a dar un mundo bueno. Y dentro de lo bueno y bondadoso del mundo, estaba lo ordenado y bello que es el mundo. Porque Él lo creó, el Espíritu se movió. Él es el carpintero, el Padre está en el trono, pero el Espíritu siempre está en el lugar que se necesita obrar. Él está ahí obrando. Óyeme, él es un agente de cambio. Se asentó sobre la distorsión. Dio forma, trajo orden y puso cada cosa en su lugar. ¡Wow! Gracias Señor. La tierra fue creada, pero él no se queda ahí. Si ustedes van conmigo al Salmo 104, 24, ustedes van a ver que el Espíritu Santo está en cada obra de procreación. Hay algo que se llama la procreación. ¿Y qué es la procreación o la regeneración? Es cuando Dios vuelve y le da vida a lo que ya fue creado. Porque Él no creó una, so él no creó una sola vez la, 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 todo el cultivo de la tierra. Eso se sigue regenerando. Los hombres siguen naciendo. Las especies se siguen multiplicando. ¿Y tú sabes quién está operando? Vamos a ver. Salmo 104, 24. Al 30 dice, ¿Cuán innumerables son tus obras? Oh Jehová, hiciste toda ella con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He aquí... El grande y anchuroso mar. En donde se mueven seres innumerables. Seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, los barcos. Allí esté allí este Leviatán. Que hiciste para que jugase con él. Allí está Leviatán. Todos ellos esperan en ti. Para que les dé su comida a su tiempo. Les das Comida y ellos qué hacen, recogen, nosotros recogemos cuando Él nos da, y Él nos da todos los días, el pan nuestro, danoslo hoy, Esco, abren, eh, recogen, abres tu mano, se sacian del bien, escondes tu rostro, se turban, y nos turbamos, y dice, les quitas el hálito, dejan de ser, y vuelven al polvo, Envías tu espíritu, son creados y renueva la faz de la tierra. Él da diariamente lo que necesita esa creación que Él hizo para que se sostenga en el tiempo. Él nos alimenta y nos da lo que nosotros necesitamos. Para que nosotros nos mantengamos aquí en la tierra vivo. Hay animales en el océano que nadie está pendiente de ellos. Ningún humano está pendiente de, ningun de algunas razas. Hay personas en el mundo que nadie está pendiente de ellas. Y quizá nadie está pendiente de ti. Porque el otro cree que tú tienes de dónde buscar. Pero Dios está pendiente. Dios te tiene en su cuidado. Y cada día te da lo que tú necesitas. Y no solamente la comida. Sino que tú eres un, un ser terrestre. Él trata que todo el alrededor donde tú vives esté en orden. Porque si la tierra se remueve, desaparecemos. Si se... Ustedes saben qué será la gran tribulación? La gran tribulación en el futuro será que Dios quitará de aquellas cosas que alimentan al hombre. Él quitará el agua, él no dará el sol necesario, él matará especies para que nosotros, para que los que se queden en ese tiempo no estén cómodos y eso se llama tribulación. Pero Dios regenera la tierra diariamente y tú no te das cuenta. ¿Y quién lo hace? El Espíritu Santo. Y tú crees, yo creo que, que tú y yo trabajamos muchísimo. De nada, en vano trabajan los que edifican. Lo que trabajan, si Jehová no edificar ni guardar en la casa. Y si su Espíritu Santo no estuviera ahí, nada de lo que nosotros haríamos creciera porque también el crecimiento de todo lo que hacemos lo da Dios todo fuera monótono la vida fuera monótona porque nada creciera pero el Espíritu Santo da crecimiento así como le da crecimiento a cada alimento y a cada criatura te hace crecer no solamente físicamente sino intelectualmente Dios te da la capacidad para a través de su Espíritu Santo para que la sabiduría repose sobre ti y Él pone conocimiento Él pone sabiduría Él pone ciencia a través del Espíritu sobre nosotros Él iluminó las escrituras si hoy tú puedes conocer la verdad es porque Él iluminó las escrituras y eso se llama renovar su creación estábamos muertos en delito y pecado pero si el Espíritu Santo no nos levanta y no da vida pero nada más no es suficiente que no haya dado vida. no dio el entendimiento para conocer a Dios. Cuánto dan gloria a Dios. Por su espíritu. Gracias a Dios. Dice Job 33.4. Vayan allá, por favor. Job 33.4 y luego iremos a Job 34.14. Job 33, versículo 4, dice, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Él te hizo, y no nosotros, a nosotros mismos. Job 34, 14. Dice, si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Si Dios se recoge, ¿no morirían unos cuantos? Toda carne perecería. Todo animal, toda especie, todo hombre, todo. Si Dios se recogiera. Si su misericordia se recogiera un poquito sobre su creación. Como dicen, si Dios se quitara. Pero Él está ahí. Él está ahí diariamente guardando, regenerando, dando vida a esa creación. Porque Él es fiel. Por lo tanto, el Espíritu Santo da vida... Preserva la vida y quita la vida Cuando el espíritu se vaya, el aliento del espíritu se vaya de ti Tú morirás Ese hálito se va y dice la palabra que sube a Dios el hálito Ahí mismo llegó tu vida Ese, es el, ese era el tiempo de Dios establecido Sobre ti sobre mí No hay mucho amén ahí pero gloria a Dios como quiera un día se va ahí de ti. O sea que, porque yo lo estoy enchinchando, eso, no, eso no tiene nada que ver. ¿Cómo operaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? ¿Cómo operaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? El Espíritu Santo no habitaba de una forma permanente en las personas sobre aquellos creyentes, más bien él descendía sobre ellos una y otra vez, cuando cumplía una obra específica, él venía, cumplía una obra específica sobre esa persona, pero él no permanecía sobre esa persona, eso era en, eso era en, el, en el antiguo pacto, él no permanecía sobre ellos, él venía sobre David, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la Biblia dice, y descendió sobre él el Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento dice mucho esa frase, y descendió sobre él el Espíritu Santo, el Espíritu venía lo usaba, pero no permanecía en ese corazón. Hacía grandes obras y hizo grandes cosas. Miren cómo utilizó a Moisés, miren cómo utilizó a todos estos hombres. Pero él no permanecía. Ahora, si sí Dios prometió de que un día el Espíritu Santo iba a habitar sobre su creación, sobre su iglesia. Y en Joel, un texto súper conocido, 2.28, vamos a ver esa promesa. Joel 2,28 Dios dijo Yo voy a hacer un nuevo pacto Ahora será en mi sangre Y Joel dice sobre ese sobre ese pacto Joel es un profeta menor 2,28 y 29 dice Y después de esto derramaré que mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes que verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días Dios había prometido su espíritu y ya no sobre el líder del pueblo y algunas personas específicas del pueblo porque lo que pasaba en aquellos tiempo era que la relación de Dios era con un pueblo. El pueblo tenía una relación con Dios a través de un líder. Pero Dios dijo, ahora yo quiero que ellos tengan mi espíritu con, en ellos, para yo tener una relación directamente con ellos. Ahora no tenemos una relación con Dios a través del pastor. Aunque el pastor es nuestro guía espiritual... Pero ya tú puedes tener una relación personal con Dios. El pueblo necesitaba esperar que al sacerdote o se le hablara. Para que le hablaran a él. Pero ahora Dios te habla directamente a tu corazón. Porque él está en mi corazón y en tu corazón. Y no sobre los ricos, él dice sobre los siervos. Sobre los pobres. Sobre toda carne. Y ahora tú ves, personas que no importa su estatus social, Dios lo usa de una manera gloriosa, en su gracia. Y tú ves jóvenes profetizando, adultos teniendo sueños, visiones. Y le digo la verdad, necesitamos retomar eso. Necesitamos ese tipo de llenura del Espíritu Santo para tener visiones. Sueños de parte de Dios para ser lleno de ese Espíritu. ¿Por qué? Porque dice que cuando el Espíritu, hasta que sobre nosotros sea el Espíritu de lo alto derramado, dice que el desierto, lo que pasa es que cuando Él no está, entonces, hay problemas, pero cuando Él está, el desierto se convertirá en campo fértil. Esto lo dice en Isaías, y sigo leyendo. Y el campo fértil, ya cuando el campo es fértil, se será estimado por bosque. O sea, tu vida va a tener un tipo de crecimiento y fruto cuando Él llegue. Hay personas que no tenían fruto, que no tenían como como propósito. Y cuando el Espíritu llega a tu vida, te da carácter, te da poder, te da la autoridad de los alto. Tú eras uno que era apático, que era una persona con temor, pero ahora Él llega y te da esa unción. Dios quiere una iglesia llena del poder de Dios. Necesitamos llenarnos del poder de Dios. El Espíritu Santo está en ti, sí, pero Él necesita rebosar tu vida. Está rebosándote. Él no quiere estar ahí ya, no, no. Él quiere gobernar tu vida. Él quiere llenarte y usarte. Porque Él está impuesto a trabajar. El Espíritu siempre está trabajando, pero hay gente que quiere tenerlo. Ahí no, el Espíritu ya está bueno. Ya yo soy cristiano que quiero ser. No quiero ceder más en mi vida. Ya yo estoy bien ahí. Tales pecados también me agradan. No, necesitamos dejar que Él obre de una manera gloriosa sobre ti. No lo limites, porque la obra que Él quiere hacer es buena. No lo limites. La obra que Él quiere hacer es buena. Cuando Él está en nosotros, dice que su pueblo habitará en morada de paz. En habitaciones seguras. Y su recreación será en reposo. Eso hace el Espíritu Santo. Y así operaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. La promesa está ahí que vendría. Ahora, ¿quién fue la primera persona sobre el quien el Espíritu Santo entonces ahora habitó sobre él? no fue que, no era que como que venía y se iba no, ahora ¿quién fue la primera persona entonces en quien el Espíritu Santo habitó sobre él? sencillo, todos lo sabemos Juan 1.29 vayan allí por favor está haciendo calor Juan 1.29 y yo quiero que tomemos estos principios bíblicos sobre nuestras sobre nuestra vidas Cristo fue la primera persona sobre quien se derramó y moró el Espíritu Santo Juan 1.29 el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. Porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También, di, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendió del cielo como paloma y que dice y, y, permaneció. y permaneció se fue permaneció y yo no le conocía a jesús pero el que me envió a bautizar con agua aquel me dijo sobre quien veo descender el espíritu y que permaneciere sobre él ese es el que bautiza con el Espíritu. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Una de las evidencias de que Cristo es el ungido. Era que el Espíritu iba a permanecer sobre él. Cuando descendió como paloma. Porque sobre cuánta gente no había descendido el Espíritu Santo. Pero no había permanecido. Pero Jesucristo los retuvo en su vida. Los retuvo y ese era el testimonio de que era el Hijo de Dios. Jesús viene entonces a promover una nueva era. Este mundo promueve una nueva era. Pero Jesús promovió la era de que el Espíritu permaneciera sobre aquellos que creyeran en Él porque Él es el prototipo hombre perfecto, que todo lo que suceda en Él aquí como hombre, también debería, debe suceder sobre su iglesia. Y si el Espíritu iba, iba a descender y a sentarse y permanecer sobre Él, lo tenía que hacer sobre cada uno de aquellos que creyeran en Él. Y yo no sé si ustedes saben la importancia de esto, de que el Espíritu permanezca sobre ti, pero esto es muy importante porque imagínate que la misma gloria de Dios venga sobre ti, te use y se vaya. Vuelve y se quedan todos esos temores. Tú no tienes la misma capacidad sobre tus debilidades. Los del Antiguo Testamento no tenían nada de eso. Por eso ellos escuchaban sobre que un día iba a permanecer el Espíritu Santo sobre el ungido. Y ellos se gozaban y querían desear esos días pero la iglesia hoy en día tiene el Espíritu Santo sobre ellos y no se goza porque no él no entiende esto nosotros no vemos la dimensión de que el Espíritu salga de aquí contigo y conmigo duerma contigo viva contigo cuando el Espíritu está sobre ti lo primero que él hizo lo primero que hizo el Espíritu sobre Jesús fue que lo llevó al desierto. Lo llevó al desierto. Dice Jesús lleno del Espíritu Santo, Lucas 4.1, volvió de Jordán, fue bautizado allí por el Espíritu y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo. Dice que ayuno. Entonces aquí vemos cómo el Espíritu Santo... Lo lleva a la debilidad de Jesús. Jesús estaba lleno del Espíritu. Pero Él dice, vamos, yo quiero hacerte ver que tú veas Jesús. Que aún en medio de la debilidad, del momento más difícil. Yo, tú estás del Jordán al desierto. Es de la llenura. Jordán significa llenura. De la llenura a donde no hay llenura. De donde fui lleno a donde no puedo ser lleno. En el desierto yo no puedo ser lleno yo tengo que ir al desierto con lo que ya tengo yo tengo que enfrentar el desierto con lo que ya yo tuve y adquirí, Jesús enfrentó el desierto con el Espíritu lleno y venció al diablo y venció el desierto por eso ya tú puedes vencer tus debilidades, tus temores tus desiertos porque el Espíritu está sobre ti y si Él está en nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Aleluya! Satanás creía que era Abad y Eva, no. Se encontró con el ungido. Y el ungido le dijo, escrito está. Y lo venció. Por la llenura del Espíritu. Qué lindo es ir al Jordán lleno. Y permanecer en Dios, pero ir al desierto. Y que Él esté en nosotros. Y vencer lo que venga. Muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas lo librará Dios. Ahora hay algo más también. En el 4.15. Ahí mismo en Lucas. Dice... Que Jesús, Lucas 4.15, véanlo conmigo por favor. Y Jesús se volvió, o sea, él sale del, del Jordán para el desierto lleno. Pero ahora él sale del desierto lleno hacia otro sitio. Y dice, Lucas 4.14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. A Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaban en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos aquí vemos dos cosas él sale del, del desierto hacia lo cotidiano y Dios quiere que tú no solamente te lleno en los momentos de dificultad él quiere que tú te lleno en tu vida cotidiana, que cuando tú estás en tu casa, tú estás lleno del Espíritu. Él fue a Galilea. Fue a Galilea. Pero fue lleno del Espíritu. Y allí en Galilea, todo lo que se presentó en su vida, él obró de manera perfecta. El Espíritu se gozaba en Cristo. Pero también vemos algo más, y es que cuando tú tienes el Espíritu Santo, Él te capacita para el ministerio. Porque Jesús entonces comenzó a hacer grandes obras en el ministerio. Fue después de la llenura del Espíritu. Tuve que él andaba en diferentes sitios antes de ser lleno del Espíritu, pero no hizo una obra como estas hasta que fue lleno del Espíritu. Entonces, dentro de las cosas que él hizo, Lucas 4.36. Cuando tú estás lleno del Espíritu, tu vida es extraordinaria. Wow, Señor, llénanos. Y haznos entender en esta mañana la importancia de estar en el Jordán, en el desierto y en Galilea lleno de ti. Lucas 4, 36 y 37, todos se asustaron. Y se decían unos a otros, ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder les da órdenes a los espíritus malignos y salen. Y se extendió su fama por toda aquella, aquellos lugares. La llenura hizo que las tiniebras retrocedieran. El ministerio es eficaz cuando el espíritu está vigente en nosotros. La iglesia no funciona sin espíritu. El Espíritu no quiere funcionar sin la iglesia. Porque Él vino para la iglesia. Pero esto no funciona si Él no nos llena primero. Tu adoración no sirve. Necesita estar lleno para que Dios sea glorificado. No toquemos sin instrumento de esto. Si antes pedirle llénanos. No toquen ninguno, ninguna cosa ahí atrás. Si no vivimos vidas santas, que agraden a Dios? Al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todo lo que padecían de diversas enfermedades. Él puso la mano sobre cada uno de ellos y los sanaba. Además de muchas personas, salieron demonios que gritaban, tú eres el hijo de Dios. Pero él les reprendía y no los dejaba hablar porque sabía que él era el Cristo. Jesús estaba claro quién él era. Pero las tinieblas están claras de quienes están llenos de Dios. Las tinieblas saben si tú tienes a Dios en tu corazón. Si el poder de Dios está de una manera sobrenatural sobre ti. O tú eres un religioso más que va a la iglesia. Eso es lo que las tinieblas quieren, religioso más. Pero las tinieblas no pueden permanecer donde hay uno lleno de Dios. Las tinieblas retroceden. Vemos desde la creación que aún la misma oscuridad, cuando ve el Espíritu, retrocede. Ahora el Espíritu en Cristo, vemos al Espíritu de una manera como cuando tú estás en tus aguas sobre Jesús, gozándose, haciendo grandes obras, pero ¿sabe por qué? Porque Jesús vivía una vida moral perfecta, Jesús vivía una santidad perfecta. ¿Tú crees que el Espíritu Santo lo iba a repardar si Él no vivía una vida santa? No, tú ves si yo queremos que Dios nos respalde sin vida santa. Dios respalda a los santos. Dios honra a los que le honran. Hoy es un tiempo de honrar a Dios y Él nos honrará a nosotros. A mí me gusta algo. Usted dirá, bueno, Jesús era Dios. Por eso el Espíritu Santo lo usaba de esa manera. Claro, era Dios. Era la segunda persona de la Trinidad. ¿Cómo no lo iba a usar? Pero te digo algo. Jesús, todo lo que hizo, no fue por el poder de su deidad, por el poder de la segunda persona de la Trinidad. Jesús. Dependió, operó, conforme al poder que había en él a través de la tercera persona de la Trinidad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. El cual, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Sino que tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Él era Dios y tenía la forma de Dios pero él no utilizó su forma divina para hacer nada terrenal. Satanás en algunas ocasiones quiso tentarle para que él utilizara su deidad propia. Si tú eres el hijo de Dios, tírate. Si tú eres el hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Pero no, él, se limitó hacia lo que el Espíritu quería. El Espíritu lo llevó al desierto, pero el Espíritu lo sacó del desierto. Pero el Espíritu le trajo palabra en ese momento. El Espíritu no quería que Jesús convirtiera una piedra en pan, sino que dijera que, que del, no del pan viviré el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Espíritu Santo no quería que Jesús se tirara del desde el pináculo o que recibiera aquella oferta de Satanás. El Espíritu quería que Jesús le fuera fiel al Padre. Y así lo hizo Jesús. Él era guiado por el Espíritu Santo. Él, como tú y como yo, hombre, fue usado porque Él vivía en santidad. Porque Él vivía enfocado. Y porque Él quería agradar y hacer las obras de mi Padre, mi comida, y mi debida es hacer la voluntad del que me envió. Jesús estaba enfocado. El Espíritu Santo usa creyentes enfocados. El problema de nosotros es que nosotros estamos tan enfocados en tantas cosas. Que cuando Dios está haciendo una obra en un sitio, mi mente está en lo que yo estoy haciendo. No en lo que Dios, es, estamos, en lo que Dios está haciendo y moviéndose. Jesús, su comida y su bebida. El hombre vive para comer y beber y disfrutar. Lo que Jesús buscaba era agradar a Dios. Y por eso el Espíritu se complacía en las obras, en la vida del Hijo y los repaldó. Los repaldó siempre. Hasta aquellas horas de la cruz que lo abandonó. En el único momento, Padre, ¿Por qué me ha desamparado? O sea, Padre, tú me has desamparado en la persona del Espíritu. Porque ellos, aunque son diferentes, pero en una forma u otra, ellos armonizan en el uno con el otro. Yo no lo voy a explicar eso muy bien, pero se lo voy a dejar ahí. Vamos a mirar ciertas obras del Espíritu. Hemos visto muchas, pero vamos a mirar algunas específicas. El Espíritu quiere, dígale que está a su lado, quiere santificarte. Y quiere trabajar tus conductas y mi conducta. Primera de Corintios 6, 9. Vamos allá, por favor. El Espíritu Santo es quien trabaja tu vida de santidad interna. Él es el encargado en tus conductas personales. Él es el encargado en, des, en sacar cada tornillo pecaminoso que haya arraigado en ti. Él es el encargado de sustraer la sustancia del pecado de tu corazón. Por eso dice la palabra en 1 Corintios 6:9. No saben que los marvados no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso, oiga lo que dice. Eras. ¿Alguno de quiénes? De nosotros. Éramos tú y yo que hacíamos esas cosas y no? No podíamos heredar el reino de Dios porque vivíamos en estas cosas. ¿Cuántos, cuántos dicen si sí, yo andaba en una de ellas? Sí. ¿Cuántos eran ladrones aquí? Sí. ¿Cuántos se van para el infierno? ¡Amén! Sí. Yo me acuerdo una vez que el pastor estaba predicando y el pastor decía... En mi propia palabra lo voy a decir. Para usted decía: Lo que somos un grupo de hipócritas. Y, y, y la iglesia dijo: ¡Hombre! ¡Oh, y yo digo: Pero no gusta que no deje. ¿Cuántos son estafadores? Y eso era ese alguno de ustedes. Aunque yo se lo pregunte, la Biblia lo cualifica a usted dentro de ese grupo. Aunque yo le diga que usted es bueno. Usted y yo éramos esos que estaban ahí. Amén. Y eso éramos nosotros. Los que no íbamos a heredar el reino de los cielos. Y lo dice dos veces en el texto. Cuando Dios enfatiza una misma idea dentro de un texto. Que hace un énfasis. Es porque Él quiere dejar una idea clara. Y la idea clara era. Esa gente no va para el cielo. Eso eran ustedes. Vamos a seguir leyendo. Versículo 11. Y eso era, era alguno de ustedes. Pero ya han sido lavados. Ya han sido santificados. Ya han sido justificados. En el nombre del Señor Jesucristo. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. Oh, el Espíritu, el Espíritu sabe lavar. Él sabe lavar nuestras vidas. En la palabra dice la palabra al, al esposo lava a tu esposa en la palabra y tú sabes quién es el esposo de la iglesia Cristo y él dejó su espíritu para que entonces hiciera su obra en nosotros ahora él nos lava él está enjuagando ahora nuestros pecados en esta hora él está enjuagando nuestras conductas él está santificando y santificar entonces es que él la aparta y le enjuaga, santificar la parta para lavarla. Es un trapo de ropa de inmundicia que él saca y lo limpia. Y era de inmundicia, pero ahora lo vuelve blanca lana. No importa lo sucio que esté tu vida, el Espíritu Santo tiene cómo quitar esa sustancia dañina de tu corazón. No digas que tú eres así, dile Espíritu Santo. Eso está ahí en mí desde que yo nací. Quítalo porque tú tienes el poder de sanarme, de cambiarme, de restaurarme, de santificarme. Necesitamos esa obra, esa corrección. Y qué bueno que el texto termina diciendo y justifica. Porque ahí sí, sí ahí sí, entonces, esa, ese proceso de justificación si nos das acceso al cielo. Por la obra del Espíritu Santo. Amén, amén. Ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Sino aquellos que son lavados, santificados y justificados por su Espíritu. Él te creó. Él te, da, Él te recrea diariamente y te da todo aquello que tú necesitas para vivir. Y vemos que Él te santifica. Vemos que Él te santifica para cuidar tu vida. Pero Romanos nos da la estrategia, Romanos 8.13, vayan allá, nos da la estrategia de cómo nosotros, porque nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Él nos santifica, pero hay una obra que nos pertenece a nosotros. Ah, sí, santifícame, sí, pero ¿y qué? ¿Y tú no haces tu parte? Romanos 8.13 Dice la palabra en Romanos 8.13 Porque si vivís Conforme a que A la carne moriréis Mas si por el Espíritu Hacéis morir las obras de la carne ¿Qué dice? Andy yo no puedo vencer ese pecado, claro, lo estás, lo estás enfrentando en la carne, aquí dice, que pero si por el Espíritu, hacéis morir, entonces viviréis, si por el Espíritu hacemos morir la carne, es el Espíritu el que tiene la capacidad en ti, de vencer un pecado, es que tú no te pones de acuerdo con el Espíritu de Dios, ¿cómo andarán dos si no están de acuerdo? Sí. si tú te pones de acuerdo y le dices Espíritu Santo, haz esa obra en mí mira ahora pensemos ahora en aquellas áreas que Dios quiere que le entreguemos tú estás batallando y tú estás hablando con fulano yo no sé ni qué hacer y comienza y busca un libro de autoayuda y busca muchísimo método pero no vas a la fuente no vamos a la fuente porque es que cuando tú vayas a ven, tú tienes que estar a la hora de enfrentar el pecado. Pero el Espíritu tiene que estar ahí contigo. Es que si por el Espíritu de Dios enfrentamos, lo hacemos morir. Él es, él es la espada con el que yo voy a hacer morir ese pecado. La espada del Espíritu. El Espíritu es como una espada. Tú vas desarmado a enfrentar la carne. ¿Qué tenía Jesús en el desierto? La Palabra. Escrito está. El Espíritu estaba con él. Al lado de él. Pero para eso tú necesitas conocer las escrituras. Tú no puedes vencer un pecado sin conocer las escrituras. Alguien decía, cuando X pecado llega a mí, me llegan también tantos versículos sobre esa debilidad. Cuando me llega la tristeza, me llegan 10 versículos de la felicidad. Cuando necesito y viene un momento donde no hay paz, me llegan 300 versículos donde dice, no temas, mi paz estará contigo. Yeah. Tú no puedes vencer el pecado sin la espada del Espíritu a tu lado. No sé usar la espada. Muchos caen en ese punto que no saben usar la espada del Espíritu. Salen con la armadura, pero salen sin la. Oh, desarmado porque la espada es el único instrumento de, 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 de ofensiva. Y el pecado siempre hay que enfrentarlo. Y le arriba. Óyeme, es una guerra. Y tú necesitas conocer las almas de nuestras milicias, que no son, no son canales. Son espirituales. Pero dice la Biblia que son poderosas en Dios. Para la destrucción de fortaleza. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cada vez que llega un pecado a tu mente, a tu vida. Tú entonces lo llevas y toma las almas de las milicias que tenemos. Y las lleva a la obediencia de Cristo. O sea. Tú mira qué hizo Cristo en esa situación. Y vences ese pecado. Y le dice mira Cristo. tú te vuelves un agente como un policía. Y tú vas. Y a través del Espíritu Santo tú ah, Tú entonces encarcelas ese pecado. Y lo lleva a la obediencia de Cristo. O sea a vivir como Cristo. Gloria a Dios. Señor. Entonces hago? ¿Cómo puedo entonces comenzar el proceso para comenzar a vivir vida de santidad por medio del Espíritu Santo? Entonces, es sencillo, segunda de, de Corintios, 3.16. El Espíritu Santo tiene una muy buena estrategia de avanzar. Segunda de Corintios 3.16 nos da la herramienta para saber cómo somos transformados. Cómo el Espíritu produce transformación. Quizá tú eso es lo que necesitas hoy, transformación. Cuando algo no es transformado, cuando algo se mantiene estático, qué difícil es. Cuando algo no cambia, cuando algo no camina, cuando un proyecto no avanza. Tú eres como un edificio y, y, y necesitamos avanzar día rápido, día poco, pero necesitamos siempre ir poniendo ahí cada pieza. Y esa transformación la hace Dios. Segunda de Corintios 3.16 dice, pero, cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es que es quitado. Cuando tú estás delante de la presencia del Señor, tú estás sin velo. No hay nada humano cuando tú te acercas a Dios, la transformación viene al acercarse, al mirar el rostro, es mirando el rostro de Dios, ¿Cómo fue transformado Jacob, un engañador, un ladrón, él fue a Peniel, y allí en luz, Peniel miró el rostro de Dios, y fue cambiado, él, él salió diferente, él ya no era el mismo, necesitamos ser diferentes necesitamos ser transformados necesitamos cada vez que alguien se vuelve al Señor el velo es quitado versículo 17 ahora bien el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad donde está el Espíritu del Señor Allí hay libertad, Versic y sigue, 18 dice, así, todos nosotros, que con el rostro descubierto. Dios no quiere a nadie aquí con un velo en la cara cuando esté en la presencia de Dios. No venga con, no venga con presunciones, no venga como que, que, que no va a suceder nada ven abierto ven con un corazón abierto ante Dios siempre cuando te expongas a la palabra este es el, este es el rostro de Dios Dios nos ha, dejado, nos ha dejado su rostro escrito cuando te acerques al rostro de Dios cuando tú estás mirando la palabra tú estás mirando el mismo rostro de Dios ven a cara descubierta ven a cara pelada ven siendo tú ven con manos vacías ven conforme a lo que tú eres no vengas con hipocresía ven tú y dice que cuando venimos con esa actitud, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Wow. Transfórmanos al verte Dios cuando miremos el reflejo de tu espejo y nos miremos en el espejo, ya comenzaremos a ver cómo la figura de Cristo comienza a impregnarse en nuestras vidas. Comenzamos a parecernos a Jesús. Cada vez que tú, haces la Biblia, cada vez que tú abres la Biblia a cara descubierta comienzas a parecerte más a Jesús. Tú no lo ves. Quizá en el momento no te das cuenta porque quizás el trabajo del Espíritu fue como un hálito en ese momento. Quizás la obra no fue demasiado fuerte. Pero sí hubo una transformación. Él ahora te, te está, nos, nos está llevando al espejo. Hoy estamos delante del espejo de Dios. Y estamos siendo transformados aquellos que a cara descubierta. Ponen su rostro a la disposición de Dios. No solamente el Espíritu Santo nos transforma a través de su palabra, no solamente nos santifica, sino que el Espíritu es el que ora por nosotros. Oigan lo que dice, Pablo le ora a Dios y le dice, no le he dado, he de, he, no he dejado de dar gracia por ustedes a recordarlos en mis oraciones. Pido que el Señor de nuestro, pido que el Señor nuestro, Jesucristo, el Padre glorioso les dé del espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a quién y a través de quién es la esperanza el que lo ha llamado, para que sepan cuál es la riqueza de su gloria, la herencia de entre los santos y cuál es la incomparable grandeza de su poder a favor de los que creemos ese es el poder, esa es la fuerza grandiosa y eficaz Pablo oraba para que a través del Espíritu Santo sean iluminado y puedan reconocer la sabiduría, las revelaciones que Dios tiene Dios tiene revelaciones diarias Dios tiene iluminaciones Dios ilumina esto ¿tú crees que tú puedes ir a mano pelada, a, a escuchar las a, a conocer las escrituras, no. Cada vez que tú entiendes algo de las escrituras, dale gloria a Dios porque el Espíritu te iluminó. Pablo oraba y decía: yo oro para que ellos sean iluminados con las escrituras, porque las corrientes se lo están llevando. Y yo no quiero que así sea con ustedes hoy, oh Iglesia. Yo quiero que cada día Dios le dé sabiduría para que puedan entender las escrituras y no se vayan por otro lado. Hay miles de religiones que se han ido por otro lado porque no son iluminados por la palabra. Ellos leen la Biblia y le dan humanamente al, al raciocinio humano pero no le entres a la palabra con tu raciocinio humano. Primero ora y dile Dios ilumíname tu palabra. Ilumíname tu palabra revelada hoy y cuando vayas a leerla de nuevo como siempre hacemos oramos y le decimos Dios ilumínanos tu palabra una vez más no vaya y abra la Biblia y comience a leer algo, no pide iluminación porque cuando tú pides iluminación tú también, tú pones tu corazón dispuesto y vas a cara descubierta y el Señor te hace penetrar su luz pero eso lo hace el Espíritu esa iluminación ese, esa, ese discernimiento que Él te da para comprender las Escrituras tú estás, tú estás conociendo cosas espirituales Cosas que no son de esta tierra. Lo que nosotros estamos hablando son cosas celestiales. Que el ojo no vio. Ni el oído yo. Ni, ni, ni nadie pudo. Parpar. Esas son las cosas que Dios. Preparó que hoy nos está dando. Oh Señor. Ayúdanos. 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 Voy a ir cerrando voy a ir cerrando hay algo que se llama ¿Cómo le llamó Jesús a, a él el paracletos al espíritu yo me voy pero yo le voy a dar un consolador él no, él no solamente te santifica él es tu paracleto dile al que está a tu lado él es, él es mi paracleto tú no sabes lo que está diciendo pero dilo Paracletos es, significa llamado a estar al lado del que está llamado. Tú fuiste llamado por Dios y Él fue llamado a estar a tu lado. El paracleto fue llamado a estar con el que fue llamado. Pero no a estar a distancia como cuando, Isa, como cuando el profeta Elías le dijo a, 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 al, al otro profeta Eliseo... Mantén distancia conmigo, porque yo me voy adelante. No, el Espíritu nunca te va a decir que echa para allá, a menos que tú estés pecado, claro. Él no va a estar conforme, pero Él está ahí para estar contigo y conmigo. Él es el paracleto, Él está ahí para darnos paz y descanso. En aquellos tiempos, si algo necesitaba la iglesia, era un paracleto. Porque ellos estaban siendo perseguidos por un imperio. Y oigan lo que dice la palabra. En Hebreos 9.31. Mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz. A la vez que consolidaba en toda Judea. Que se consolidaba. La iglesia disfrutaba de paz. A la vez que se consolidaba en toda Judea. Galilea y Samaria. Pues vivían en el temor del Señor. E iban creciendo en número. Fortaleciendo por el Espíritu Santo. La iglesia permanecía en paz en medio de la persecución, cuando estaban matando a sus hijos, cuando ellos veían que le llevaran, que le llevaban un familiar a la hoguera, ellos tenían paz, Tenía paz aquel que le llevaban el familiar, y tenía paz el que era llevado a la hoguera, muchos de esos que ellos iban hacia la hoguera, iban hacia su muerte, cantando con la paz del espíritu, cuando, están, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, óyeme, ni la muerte trae a nosotros temor. David lleno del Espíritu dijo, aunque un ejército acampe contra mí, yo no temeré. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fuerza de mi corazón. ¿De quién me atemorizaré? Se juntaron contra ti un ejército, todos contra mí. Todos ustedes contra mí, le digo algo, no temeré. Aunque me siten. aunque se levante sitio contra mí, no temerá mi corazón. O sea, si hay algo que teme a veces que te hace tu, 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 en el corazón. El corazón de David estaba tranquilo. Los latidos de David estaban tranquilos. La paz de esta iglesia, mientras eran perseguidos. Perseguida, ella estaban tranquila. Y hoy. Dios te dice, ¿por qué estás sin paz? Necesita más de mi espíritu. Necesita más de mi llenura. Necesita más de mi presencia. Quiero concluir diciéndole a ustedes de que Dios también te da el espíritu para que tú, el espíritu está en ti para que tú veas a Dios de una forma diferente. el primero que comenzó a decirle Padre a Jesús, el, el prim, la, el, la primera persona que comenzó a decirle Padre a Dios, fue Jesús. Todos lo veían como Dios, como el omni, como, como el, el trascendente. Cuando el Espíritu está en Él, vemos que una de esas cualidades es que Jesús le llama Padre. Al nosotros tener el Espíritu Santo, dicen Gálatas, ustedes ya son hijos de Dios. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. O sea, ahora nosotros tenemos el mismo Espíritu de Cristo. Y por eso tenemos una autoridad y le podemos clamar, Aba Padre, Padre bueno, mi Padre, oh, mi Padre personal, ahora Dios es tu Padre personal. El Espíritu nos da la autoridad de, que, de ser hijos y de llamarle Padre. Hay personas que... Que, que, que no ven a su padre como su padre porque no se sienten con la autoridad de llamarlo padre el Espíritu Santo nos da esa autoridad de tener una relación con Dios de hijo a padre y también nos dice cuando estamos pasando por momentos donde no sabemos dónde estamos parados donde nuestra fe salió volando el Espíritu está ahí dentro de nosotros y Juan, primero de Juan 4.13 dice ¿cómo sabemos que permanecemos en Él? A veces tú no sabes si, si sigues permaneciendo en tu Padre. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él? Y que Él permanece en nosotros porque nos ha dado su Espíritu. Mientras tú sientes el Espíritu Santo, di, yo sigo siendo hijo de Dios. Y un día, cuando muera, yo quiero que tú cierres tus ojos, Vamos a concluir con este texto. Un día cuando mueras, quiero que sepas algo. Si hoy ese espíritu con el cual tú llamas a Dios Padre está en ti, no importa que venga la muerte. Porque cuando la muerte venga que ya estemos de aquel lado del mundo dice Romanos y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu quien vive en ustedes Espíritu Santo tú vive en nosotros eso no garantiza todo lo que hemos visto hoy desde la creación, procreación santificación esa obra que hiciste en Jesucristo, que ahora la haces en nosotros y hay tantas cosas más que tú haces que es que no nos da el tiempo para hablarlo Señor pero si de algo debemos estar seguros es que si el Espíritu está en nosotros Nuestros cuerpos resucitarán un día. Y estaremos contigo, Dios. Él es la zarra de es la esperanza. Tú no dejaste el Espíritu como herramienta, como garantía de que tú vienes por nosotros. Espíritu Santo, tú que habitas en las alturas, pero habitas en los corazones. Hoy queremos pedirte que nos llene de ti. Hoy necesitamos que como iglesia seamos vestidos con la ropa y los dones y los frutos del Espíritu. Hoy necesitamos que viva la persona del Espíritu en nosotros. si hoy te sientes que no tienes identidad dale paso al Espíritu a que tome lugar en tu vida si no eres cristiano y está en este lugar o si tienes mucho viniendo a esta iglesia y crees que eres cristiano pero no tienes el Espíritu Santo entonces Cristo no ha morido por ti y necesitas recibirle como tu Señor como tu salvador y como tu Dios y debes arrepentirte de tus pecados y el Espíritu vendrá y hará morada en ti hoy le hablo a las almas a los amigos amigos que estás aquí si hay si hoy has oído la voz del Espíritu no endurezcas tu corazón abre tu corazón más bien y recibe en tu vida si tú necesitas a Dios en tu vida, este es el momento de venir por Dios. Dios ha venido por ti. Él, él abre sus brazos para recibir. No importa cuán destruido esté tu vida, ven a Dios. No importa cuán difícil haya sido el camino, ven a Dios que Dios te está esperando. Pero el que te quiere con un corazón arrepentido, él te quiere con un corazón arrepentido de tu vieja vida si alguien aquí quiere recibir a Jesús en su corazón yo le invito a levantar su mano ahí donde estés yo le invito a levantar su mano Dios le bendiga a esa dama Dios te bendiga ya también alguien más quiere a Jesús en su corazón ve una vida ahí, no sé Dios te bendiga también alguien más quiere a Jesús Jesús está aquí a través de su Espíritu Santo y Él quiere llenar tu vida tráiganlo aquí al altar por favor a, esos, a esas vidas alguien más dice yo quiero a Jesús yo quiero arrepentirme de mis pecados aleluya vengan por acá vengan por acá no tengan miedo vengan a la presencia de Dios que Él quiera hacer grandes cosas con ustedes. Vengan y sean bautizados. Que Él dijo, yo he derramado mi Espíritu sobre toda carne. Aleluya, Señor. Gracias, te damos. Mira a este joven. Llénalo en esta hora del Espíritu de poder. Llénalo en esta hora del Espíritu de salvación. Llénalo en esta hora del paracleto. Que venga a su corazón. Este joven ha estado por unos quizá veinte y tantos años solo y las tinieblas se han apoderado de su vida en esta hora sea el Espíritu Santo trayendo orden a todo lo que está vacío si su mente está vacía traiga orden si su corazón está vacío trae orden, muévete Espíritu así como tú te moviste sobre la iglesia, muévete en esta hora Señor no sabemos cuál es su necesidad pero ven llénala porque tú tienes para dar en nombre de Jesús Señor gracias Señor presento tu iglesia Señor en esta hora presento tu iglesia en esta hora Señor y como Pablo oro como el apóstol Pablo oro Señor oh Señor yo te ruego Padre y pido que el Dios nuestro, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé a esta iglesia el espíritu de sabiduría. Que le dé a esta iglesia el espíritu de revelación para que te conozcan, para que te conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Para que sepan a sobre quién está puesta la esperanza de ellos. Para que sepan cuál es la riqueza de la gloria. Cuál es la herencia que esperamos. Para que no pongan su mirada en esta tierra. Sino en Jesucristo nuestro Señor. Amén y Amén.